0: Bem-vindos de regresso a mais um conversa da Quinta. E hoje era inevitável, temos que regressar ao outro lado da Europa, à Ucrânia, onde nas últimas semanas tem vindo a acentuar uma crise. Nós já falámos dela aqui, aqui há umas semanas, ainda no final do ano passado, nos interrogámos o que é que Putin pretendia da Ucrânia. Hoje vamos voltar a este conflito, procurar perceber o que evoluiu desde então, ter noção de que... Na altura em que estamos a gravá-lo, a situação pode modificar-se de hora a hora. Estamos num quadro em que, de um lado, a Rússia vai dizendo que está a retirar tropas e, do outro, a NATO vai dizendo que não vê três tropas a saírem. Portanto, temos uma situação de tensão que se mantém. Vivemos uma semana em que líderes europeus estiveram em Moscovo. A famosa mesa, uh, compridíssima, separando uh, Vladimir Putin dos seus hóspedes, primeiro Emmanuel Macron, depois o chanceler alemão, Scholz. Portanto, temos uma situação de, de crise sem se perceber exatamente como é que vamos sair dela. Jame Gama. Esta crise, nós, enfim, da outra vez tínhamos dito que não não era provável que Putin fizesse avançar os seus tanques, mas a tensão não não diminui. E há muitas pessoas que se interrogam sobre como é que se pode lidar com este homem que até agora, nestes momentos em que tensão, nestes momentos em que estão as tropas no terreno, tem de alguma forma levado sempre a sua avante.
1: Bom, temos que perceber um pouco... a história e também a personalidade e Putin resolveu pôr em execução um plano de manobras de inverno no fundo manobras de inverno e isso revela que ele tem capacidade militar para o fazer porque não há dúvida que pôs a circular um vasto conjunto de Unidades motorizadas, mecanizadas, blindadas, com a aviação foi menos e com os sistemas nucleares isso nunca saberemos, mas no fundo fez um, um grande espetáculo. E temos que reconhecer também que os Estados Unidos fizeram um bom espetáculo de presença nos mídia, porque de certa forma vieram enfrentar essas manobras de inverno de Putin Com o disclosure de dados sobre a realidade das manobras militares no terreno, de uma forma nunca vista. E isso é algo que também foi bastante impressivo. Portanto, como que eh, os Estados Unidos fizeram uma contraofensiva aos exercícios de inverno de Putin com uma bem-conhecida operação ofensiva de comunicação de imagem. E isso é uma realidade da da vida moderna e da tensão e da crise nas sociedades modernas. Mas este exercício do, do Putin sobre a Ucrânia também não é uma grande novidade, se formos um pouco atrás Uh, isto é muito parecido com o que fez a União Soviética com a Polónia, nos anos 80, quando era presidente uh, dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e quando Lech Wałęsa criou solidariedade, depois houve todos aqueles exercícios, de manobras uh, soviéticas na fronteira da Polónia e também da Checoslováquia e da... RDA, portanto, foi pôr em execução um um plano que é conhecido. Não na, altura é estávamos a falar,
0: na altura estávamos a falar ainda da União Soviética, estávamos a falar de Estados que Sim. integravam o Pacto de Varsóvia, o quadro político era bastante diferente e dessa vez uh, logrou resultados, porque em 1980 acabou, portanto, Jaruzelski acabou por, por, por chegar ao poder e, e durante mais de um, uns anos colocar o solidariedade numa espécie de semiclandestinidade. Sim, mas
1: não houve intervenção
0: direta. Sim, não chegou a haver, é, a... a memória
1: da Checoslováquia da, da, da Hungria. Houve uma gesticulação, foi diferente do que se tinha passado na na Hungria e do que se tinha passado na, na Checo-Urlováquia, apesar de tudo. E, e, e era num período em que a detente era considerado um objetivo. E apesar do que se passou na Polónia, detante não foi interrompida de forma eh, drástica portanto temos que também ir um bocado comparar as coisas e não há dúvida que a Rússia mantém muito na sua mente e na sua programação militar e na sua programação da pressão eh, os esquemas que eram adotados antes, embora eh, os adapte no fundo eh, a Rússia Quis fazer aqui um pouco, não é a diplomacia da canhoneira, nem é a diplomacia dos bloqueios e dos cercos, porque não é da parte naval que isto se realiza, mas é como que uma diplomacia de pressão muito forte em que a componente militar... acaba por não ser emprego de uma maneira direta mas acaba por estar ali para pressionar as soluções de uma forma muito visível. Aqui na questão da Polónia, na questão da Ucrânia, há há muitas coisas que estão envolvidas e, e a Rússia joga muitas coisas. Uma é a questão da Ucrânia em si, onde há uma minoria russa no fundo a Rússia tem adotado algumas políticas de minoria como fator de pressão, falo na Geórgia, e lo na Geórgia, tentou fazê-lo nos Bálticos, mas não conseguiu em pleno, porque as minorias russas dos Bálticos também não foram tão permeáveis a isso. Falo na Transnistria e na Moldova, tem também o Kaliningrado, que é ali um problema no Báltico, mas aqui na Ucrânia esse é um fator. Os russos têm uma grande escola de instrumentalização de minorias para conseguir obter pressão sobre os países e e para conseguir os seus desígnios julgando esse fator. E e no fundo é isso que a, a Rússia ali pretende. Claro que foi muito fácil ter anexado a Crimeia e nestes distritos do leste da Ucrânia também foi desenvolvida uma operação que teve um êxito inicial, depois foi contrabatida. Os russos também não estão seguros de que a Ucrânia não tenha capacidade para gerar ali alguma contra-ofensiva. E isso é o que faz com que os acordos que foram feitos para tentar estabilizar esse conflito no leste da Ucrânia, os acordos de Minsk, tivessem acabado num empate em que toda a gente subscreveu os acordos, mas toda a gente não está plenamente satisfeita com os acordos, porque os ucranianos foram forçados a assinar eh, quando estavam em fraqueza, hoje não se reconhecem nos acordos, os russos também... puseram-se numa posição mediadora, mas eram intervenientes por trás. As minorias que foram armadas para fazer as sublevações irredentistas têm uma força relativa, mas também não têm uma força consolidada plena. Depois os ucranianos foram sendo armados, criaram dispositivos e forças especiais e foram gradualmente reforçando a sua posição, mas não têm força para desencadear um assalto militar sobre esses distritos, até porque os russos não deixaram. Portanto, a questão é uma questão que está por resolver, e, e está por resolver a descontentamento de todos. E depois há a questão, digamos, da fronteira oeste da Rússia, que está estabilizada em alguns pontos, no caso da Ucrânia, no caso da Transnistria e no caso também da Geórgia a Sul, não está. E há um problema da relação geral da Rússia com os Estados Unidos, do ponto de vista da estabilidade estratégica, que não está resolvida. E há a situação da Rússia perante a China, não é só a situação dos Estados Unidos em relação à China, é também a situação da Rússia. Perante a China. A Rússia hoje cativa uma China mais acomodada aos interesses da Rússia, mas todos sabemos que isso é também uma fachada que não corresponde a uma realidade de fundo. Portanto, nós vivemos uma situação em que a Rússia resolveu fazer uma avançada, demonstrando com uma gesticulação de força com o exército pode ser um fator da pressão política ou diplomática. Os Estados Unidos reagiram eh, com a tentativa de recompor o seu campo de aliados, reconstituir a NATO, eh, dar uma mensagem internacional de maior articulação, mas também sem se empenhar. eh, Foram logo começando por dizer que não iam colocar nenhum soldado do terreno, foram logo dizendo, ah, nós garantimos o artigo 5 da NATO, designadamente aos Bálticos, à Polónia à Romênia, mas a Ucrânia não faz parte da NATO, foram tendo cuidado de dizer que não iam descartar nunca a negociação com a própria Rússia, que estavam dispostos a examinar os problemas, e temos que ter em consideração que são também os uh, Estados Unidos que hoje deparam, é certo, com a Rússia que é menos forte que a União Soviética, mas com o um quadro internacional em que a China é mais forte do que era há anos atrás e com um quadro internacional também em que a coesão dos aliados da NATO não é tão efetiva como era há 30 ou 40 anos, porque há, há nuances, há a posição inglesa que é específica, na posição francesa, à posição alemã e depois a própria situação também dos Estados Unidos, tendo acabado de sair do Afeganistão da forma como saíram. Portanto, há aqui eh, dados diferentes e nuances diferentes. Que os russos, obviamente, souberam aproveitar, eh, mas também ainda não souberam concretizar quanto ao resultado final. E a imagem de uma Rússia invasora da Ucrânia também é algo que a Rússia pode pressentir como bastante negativa, além de que a coordenação de um boicote internacional à economia russa tendo, digamos, desse lado os alemães pondo em causa, se isso verificasse a própria cooperação no plano energético, Isso também amputaria a Rússia de algumas fontes de receita que a Rússia não se pode dispensar com a economia no nível em que tem. Portanto, há aqui uma situação bastante diferente, há um emprego de força que nunca tinha sido utilizado neste quadro moderno e há ainda um resultado por definir porque se está a avaliar a extensão verdadeira do que são os sinais de desescalada ou de desgraduação do uso da força, que agora é o que vai ser seguido nas observações futuras e a capacidade para reconstituir um quadro de negociação que tem o plano da Ucrânia seguramente em vista, tem o plano das relações na Europa Central e tem o plano da relação... Rússia, Estados Unidos, que também está um pouco por resolver e por equacionar.
0: Jame Grepinto. Pinto, este quadro que o Jame Nogueira descreveu deixa Putin numa situação em que, nós como já discutimos da outra vez, ele de alguma forma entende que a Ucrânia faz parte da Rússia, portanto é difícil que deixe de pensar isso, mas neste momento… Ele
2: faz parte, se ele acha que a Ucrânia faz parte da Rússia, mas acaba… Acaba, José Manuel,
0: acaba eu Ele acha que os ucranianos são russos, a Ucrânia faz parte da Rússia, do ponto de vista geopolítico, que a Rússia necessita ter aquela almofada uh, territorial isto e... E é, uma coisa é, que... é ter uma
2: almofada, uma coisa é ocupar, dizer, acho que eu não nunca que pela cabeça ir ocupar a Ucrânia, até porque sabe perfeitamente que não tem meios para ocupar a Ucrânia, não é? onde é que ele tinha tropa para ocupar um país com, mesmo, mesmo que contando com alguma parte da população Seria completamente, do, do ponto de vista da, da raça e das forças ocupantes para para ocupados, para, seria normalmente diz que num país uh, amável ou simpático são precisos um ocupante para 60 habitantes, num país hostil são precisos pelo menos um para 100, se não um para 200. Ou, no, ou, ou, ou o contrário, num país hostil são precisos um para 60, num país... Uh, amigo, entre 100 a 200 quer dizer, não, não, são números que estão eu acho que sobretudo houve um esterismo da parte, curiosamente dos Estados Unidos, houve um esterismo porque de resto, mesmo os próprios ucranianos estiveram bastante mais tranquilos pelo menos até agora quanto quanto a tudo isso, quer dizer o Presidente Biden é que, enfim, entrou numa, numa espécie e os Estados Unidos americanos começaram nos, nos finais de dezembro a falar de uma invasão, e e eu penso que continuamos, o Dr. Kissinger publicou um artigo muito interessante no Washington Post, em que ele diz exatamente que a Ucrânia nem pode ser, ficar do lado do Oeste, nem pode ficar do lado do Leste, quer dizer, é aquilo que também sempre me pareceu em em bom entendimento que a Ucrânia devia ser, para bem dos próprios ucranianos e para bem do mundo e da paz do mundo e da Europa, a Ucrânia devia ser feito exatamente o que se fez, a, a, que se fez com a, e que fizeram os finlandeses uh, durante a Guerra Fria. Ou seja, é, é uma zona uh, neutra onde nem os, os russos vão, vão entrar e vão ocupar e vão dominar, mas os ocidentais também se abstêm. até porque no final, todos sabemos que no final da Guerra Fria, os Ocidentais, e sobretudo na altura era a administração Clinton que estava, uh, aproveitando, digamos, a fraqueza do governo Yeltsin e de facto aquela total miséria de e frustração da, da Rússia nessa época, houve muita coisa que tinha sido mais ou menos prometida a própria União Soviética no final e que não foi cumprida. E Putin hoje que tem enfim, uma grande força militar... Uh, a segunda força militar do mundo, ainda. E, e, e tem gerido muito bem os, os recursos que tem, não é? Nomeadamente os recursos energéticos, e criando dependências, os próprios europeus criando dependências, também há aqui toda esta questão do, do gasoduto, que também é muito importante e explica muito a política alemã e explica também alguma da política americana, e não querer, digamos, que haja essa aproximação entre, entre a Rússia e a Alemanha será fatal a partir do momento em que o o gasoduto começa a funcionar e que as relações se normalizem. Portanto, eu acho que há aqui também muita culpa, digamos, da parte dos Estados Unidos na maneira como têm lidado, esta administração tem lidado de uma forma bastante, que eu quase diria às vezes quase histérica, aquela coisa, por exemplo, de mandar retirar os... Todos os, os, os,
0: os diplomatas.
2: Portanto, vamos há ter uma, que um exagero muito forte da parte, e há muita culpa, portanto, dos africanos têm estado a gerir esta, esta crise.
0: Já me Gama, acha que é mesmo assim, que a administração americana agiu de forma imprudente e quase histérica, como dizia o Jame Nogueira Pinto nesta crise, ou que, para todos os efeitos, quem quem colocou primeiro as as peças no terreno acabou por ser Putin e e ninguém quis voltar a assistir a um facto consumado, como foi a ocupação, digamos, a a solução da Crimeia? Bom,
1: esta, esta a reação da administração americana tem que ser eh, enquadrada num dado novo também da política externa norte-americana, que é, digamos, o fim da matriz da política externa dos Estados Unidos, o fim da matriz da Guerra Fria, eh, em que os Estados Unidos ainda também não foram capazes de encontrar uma verdadeira filosofia das suas relações à escala mundial com a Europa, com a própria Rússia, com o resto do mundo, com a China. Há uma certa deriva. O, o modelo anterior era um modelo estabelecido e podemos dizer que vai até Clinton e depois já começa a ser erudido aí a meio da amizadezão. Obama. Também Trump contribui para isso com uma nova filosofia e agora também há a falta de um, de um, de um reencontro com, com uma estrutura geral de pensamento, porque são visados objetivos contraditórios em muito poucos anos. Por exemplo, Trump marcou a ideia de uma grande aproximação com Putin, com Xi Jinping, com o líder da Coreia do Norte, com o líder das Filipinas, com a ideia de que o mundo ia ser governado por... Um, uh, uh, um holding de grandes personalidades marcantes, grandes homens, figuras do destino. Bom, isso também foi uh, tudo erudito. E agora não há dúvida que uh, a administração americana tem, tem, tem na gestão destes conflitos também o problema da relação com a Rússia, tem o problema da relação com os europeus, designadamente com a Alemanha, com a União Europeia, tem o problema da Inglaterra, ou seja, há aqui também muitos peques numa grande estratégia que com tantos pequenos peques acaba por não ser uma grande estratégia. E, e, na verdade, o, o que foi desenhado em relação à Ucrânia às vezes assenta numa enorme desproporção entre o que foi a política declaratória e o que também foi o conjunto das medidas efetivas tomadas no terreno, porque se nós virmos, os Estados Unidos deram e têm dado alguma ajuda militar à Ucrânia, mas deram um treino por as boinas verdes, deram equipamentos, mas pouco mais também fizeram. É certo que, em relação ao resto da NATO, tem feito alguma coisa, em relação à Polónia, em relação à Roménia, mas mas em em relação à Ucrânia, eh, o o que tem sido transferido como materiais eh, são coisas mais para fazer uma guerra de guerrilha com a presença russa no território do que propriamente para fazer um embate decisivo com uma invasão russa, porque... A Ucrânia continua sem ter aviação, a Ucrânia não tem força para def- de defrontar um, uma batalha decisiva com a Rússia. Tem muitos equipamentos anti-carro, tem muitos mísseis uh, anti-aéreos, mas não tem equipamento pesado, uh, próprio treino das forças, não sei que nível, uh, alcança, mas não me parece que seja uma coisa muito muito profunda. Mas, enfim, é diferente hoje, apesar de toda a situação, do que era quando foi a, a anexação da Crimeia e quando foi aquela criação de sublevações nos distritos do, do leste da Ucrânia. Mas, mesmo assim, insuficiente. E, portanto, a administração americana também tem que enfrentar a opinião pública dos Estados Unidos, a opinião pública dos Estados Unidos, já com Obama, depois com Trump e agora, é muito isolacionista, é contra intervenções no exterior, é, é, é paradoxal, porque quer ao mesmo tempo ser o ruler do universo, mas não quer ter nenhum conflito uhum. e o objetivo tem sido de retirar tropas de todo ao lado, não fazer combates, eh, procurar digamos, sair dos conflitos. E mesmo nesta crise da Ucrânia, uma parte da opinião pública americana, não só uma parte de extrema-direita, conservadora, como uma parte também na esquerda identitária e na esquerda radical, é muito contra uma intervenção na Ucrânia e acha que a Ucrânia não vale nada, não interessa para os americanos. Portanto, a administração americana também depara com isso e como os Estados Unidos estão em vésperas de uma eleição legislativa significativa, esses dados são importantes quer para marcar o perfil da conduta da administração, quer para marcar também o perfil das escolhas para congressistas e senadores por parte do Partido Republicano, portanto a agenda da não intervenção é uma agenda que está na ordem do dia e para certos populismos norte-americanos a própria figura de Pequim é simpática, portanto não estamos no período da guerra fria, estamos num período em que há uma emergência de novas valorações sobre a realidade internacional. Portanto, os Estados Unidos fizeram essa sequência de lances também limitados e condicionados por aquilo que é a sua própria política interna. Depois há também, na forma de gerir o conflito da Ucrânia com a Rússia, uma preocupação nítida dos Estados Unidos em, de certa maneira, reeducar os parceiros europeus e, sobretudo, os parceiros europeus que, Estão muito, muito seduzidos para fazer uma relação com a Rússia baseada na utilização barata dos recursos energéticos que a Rússia pode transferir e que, portanto, a contragosto, veem aparecer estes incidentes na sua zona fronteiriça, como é o caso da Alemanha, que tem uma opinião pública dividida. As sondagens na Alemanha. Não é só só, opinião
0: pública. Tem um Partido Social Democrata dividido, tem um governo muito dividido, porque os liberais serão mais mais contra Putin e os Verdes. Os Verdes acham que a Ucrânia vai à
1: sua vida. Sim. Mas note que a senhora Merkel também. A senhora, nesta não, não, a senhora Merkel também considerado sempre considerada uma contemporizadora. M- muito esquece, conciliadora. Há,
0: todo, há todo aquele, toda, toda a questão. Dos do da Nord, da Nord Stream 2, do não
1: é? A Sra. Merkel em público. E da humilhação que foi feita por Donald Trump ao Sr. Stoltenberg, Secretário-Geral da NATO, na própria Casa Branca a dizer-lhe o senhor lidera uma aliança, que é uma aliança feita com o inimigo, porque não só não contribuem os parceiros europeus para a defesa, como ainda por cima, só querem adquirir energia barata à Rússia para destruir a indústria automóvel dos Estados Unidos. Portanto, e até podem causa o próprio um artigo quinto, de gente que os americanos não iam... Respeitar o artigo 5 porque os seus parceiros eram de tal natureza colaboracionistas com a Rússia que não valia a pena ter aquele projeto conjunto. Bom, portanto, a, a, a situação é uma situação que tem também pelo meio todos estes condicionamentos em que se está a tratar da questão da Ucrânia, mas se está a tratar de muitas outras coisas no mesmo pacote. E depois há uma Europa que já não tem o Reino Unido na União Europeia, depois há protagonistas que procuram sobretudo salvar o seu papel nos mídia porque representam instituições que de facto riscam pouco e mostra a realidade que riscam pouco. Ah. E depois há também a situação da Alemanha e da França no contexto em que se encontram. E isso também torna toda esta articulação muito complexa. Digamos, nesse aspecto, Putin tem uma vantagem porque é uma voz só e não tem que estar ali a gerir discussões nem tomadas de posição conjuntas porque tem um comando vertical da situação. É certo que não tem aqueles meios que se julga e que ele próprio também sabe que não tem, mas ao menos isso dá-lhe para fazer uma gesticulação muito forte ele fez uma grande gesticulação de colunas motorizadas porque digamos até os próprios blindados circularam em coluna motorizada e fez uma demonstração de aparato forte, mas isto foi uma coisa que não envolveu propriamente os sistemas nucleares não envolveu O CERN dos arsenais não envolveu alertas nucleares generalizados, ou seja, é uma coisa que está circunscrita e também a partir do momento em que o Presidente dos Estados Unidos faz de ponto de partida para a intervenção declarar não haverá um único soldado na Ucrânia e não haverá mísseis americanos na Ucrânia. E não haverá aviação americana na Ucrânia e não haverá, digamos, nada mais do que um reforço a dois aliados, dois, mais os países bálticos, portanto, Romênia, Polónia e Bálticos, mas tem grande pressa porque parte dessas tropas que se diz que iam ser deslocalizadas, digamos, estão ainda nos Estados Unidos a ser preparadas em prontidão para partir. Portanto, houve aqui uma entrada em posição a um ritmo não de conflito iminente, mas ao nível de uma gesticulação e ao mesmo tempo sempre a abertura dos canais diplomáticos e a manutenção do cenário em que a crise podia ser resolvida por outra forma.
0: Já me repito, Você já me falou há pouco que uh, a Ucrânia devia ser finlandizada de alguma forma, devia seguir o processo de finlandização, uh, para todos os efeitos isso é uma redução, uma, digamos, é uma redução de soberania um, um bocado brutal, não é? No tempo da finlandização é, mas, mas havia uma guerra fria, aliás, é muito... temos que pensar em termos de guerra fria? Não,
2: exatamente, estamos a pensar, porque no fundo está-se a atuar um bocado em termos de guerra fria. Aliás, eu estava eu aqui a citar e recomendo, aliás, a quem nos estiver a ouvir que leiam o artigo do, do, do Kissinger, no, no, acho que é no Washington Post, eu, eu, um bocadinho, não sei exatamente que dia que foi publicado, mas é, foi agora. E ele diz, e muito bem, quer dizer, o, o, o Ocidente, há falta, de, há falta de ter uma política para, para e aliás, que o Jean mais expôs isso bem, e não é? apresentou exatamente as as várias fragmentações e as razões dessa fragmentação, recorreu a uma demonização do Putin. Ele diz também que é preciso também que o Putin perceba que se for para uma política deliberada de de agressões militares vai vai entrar numa coisa que talvez também não lhe interesse muito que é numa nova nova, guerra fria. Mas diz também que os Estados Unidos uh, têm, de facto, uma falta de... Uh, estão a atuar com uma, uma, uma falta de conhecimento, enfim, das razões históricas e das razões... e da própria personalidade do Putin, e que este é, aqui implicitamente ao contrário do, da atual administração americana, é um estratega uh, sério e que percebe bem e sabe, aliás, tem-se visto de maneira como ele conseguiu em épocas completamente... pouquíssimo poder da Rússia como ele conseguiu com várias jogadas sei lá, salvar um aliado como a Síria reequilibrar de facto um determinado apoio interno aliar uma política no fundo que é altamente conservadora mas com alianças extremas muito interessantes no exterior com os turcos, com Israel quer dizer, ele faz exatamente um tem conseguido todo esse jogo bastante difícil e e perigoso, e portanto a Ucrânia no meio disto tudo, sendo um um país que está naturalmente em muitos aspectos, está dividido, está dividido dividido mesmo também politicamente, porque é outro ponto que a gente não não, não tem referido, é de facto as contradições... Entre, entre dirigentes como o Yanukovych e o Timochenko, etc. Quer dizer, a Ucrânia também uh, teria sido o melhor, digamos, do ponto de vista, exatamente, para não se criar uma nova guerra fria. E o, o Dr Kicinha diz uma coisa muito interessante, que só, só para concluir esse ponto, que eu acho muito interessante. Ele diz que a Ucrânia devia ter o direito de escolher a sua as suas ligações económicas e políticas, incluindo com a Europa, portanto poderia ser uma, digamos, uma ida para a União Europeia, mas diz também terminantemente que a Ucrânia não deve juntar-se à NATO uma posição, e diz, estou a citar o Kissinger, que eu assumi há há sete anos atrás e que continuo a manter. Ou seja, isto talvez, aliás há quem diga que esta talvez possa acabar por ser, porque no fundo já todos vimos que ninguém, quer dizer, ninguém vai morrer pela Ucrânia, nem nos europeus nem nos americanos. Como também sabemos, a Ucrânia não tem capacidade uh, própria de, de, de defesa. É como também, enfim, também sabemos ou, ou depreendemos, não tem capacidade de própria de defesa numa guerra convencional, mas seria um grama, uma grande dor de cabeça para a Rússia, ir ocupar a Ucrânia, não é? Porque uma coisa é, é, é conquistar e ocupar numa primeira fase, depois era manter isso. Portanto, aqui no fundo o que se tem que encontrar é uma espécie de saída airosa em que ninguém, sobretudo os grandes poderes, não percam as faces, os grandes poderes, e neste caso, aliás, a Rússia, curiosamente, não sendo já um grande poder, acabou por estar a atuar também, e isso também não é, é um fator que também não podemos pôr de parte Até que ponto é que Putin procede assim, porque também sabe que, tendo a inimizade dos grandes, passa a ser um grande. Portanto, Putin nisto, e a política americana, digo mais uma vez, que tinha, e parece que tem, como deve ter, como inimigo, digamos, principal, se formos uma lógica geopolítica de inimigos ou de rivais, a China acabou por atirar a Rússia para os braços da China, que, enfim, não, não será propriamente não seria provavelmente tão natural como isso porque no fundo a Rússia digamos quer quer do seu ponto de vista é histórico a Rússia é Rússia cristã a Rússia tem a europeia a Rússia tem essas coisas todas e mesmo no tempo mesmo não, no não, tempo, não, no não tempo do
0: comunismo houve a, a oposição histórica mesmo entre digamos Melcetum e, 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 e os seus patrões nacionais e, e o cisma e o grande cisma um do, grande mundo do mundo comunista
2: foi um grande explorador disso quer dizer isso já existia E foi foi muito bem explorado. Portanto, aqui, quer dizer, a questão aqui que me parece que, enfim, que que terá. não sabemos como é que é também, às vezes há fatores nestas coisas, hoje em dia estão muito controladas, talvez mais controladas. Eu acho que o caso típico de uma guerra que, de certo modo, ninguém queria e toda a gente foi parar a ela foi a Grande Guerra, não é? Eu, neste, neste caso. Curiosamente, nesse aspecto, talvez hoje a exposição pública e a circulação das notícias e tudo isso, enfim, evite esse tipo de equívocos que se deram eh, na Grande Guerra, quer dizer, na, na, na forma de, digamos, de contaminação que a partir da das periferia chegou aos grandes, aos grandes poderes e que ocasionou a grande guerra. Aqui eu penso que não se dá isso, não estamos com isso, até porque a informação circula, até circula demais, não é? Portanto, toda a gente fala do assunto, toda a gente mais ou menos tem uma noção e os responsáveis pelo menos têm a noção do que está em jogo. Agora, é evidente que perante toda esta... Não há aqui blocos também, não podemos falar num bloco, porque já vimos que na Europa não há bloco nenhum, já vimos que cada, cada, enfim, o que que os dirigentes europeus têm procurado é exatamente serem os os mediadores ou os apaziguadores e tirarem daí também, enfim, e bem, quem conseguir, tirarem daí algum, algum proveito, não é, e algum prestígio. Mas também temos a noção que exatamente como já me muito bem explicou, os americanos não há americanos que querem ir morrer por, por Kiev ou, ou pelas fronteiras da Ucrânia dizer, e, e, e portanto num, num ano de eleições e, e com todas as condicionantes da política interna americana não não, não estamos a ver que fosse que, 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 que se fosse por aí. E também não vemos portanto a NATO, uma vez que os americanos não intervenham, não vemos a NATO a intervir militarmente uma escalada de sanções económicas, isso claro que a Rússia Rússia não tem interesse nenhum em também ser marginalizada dos processos financeiros mundiais, quer dizer, também não não quer chegar aí. agora vamos, o que que penso e que fará sentido é, é pesquisar exatamente uma daquelas soluções, que as há, não é? Encontrar aquelas soluções em que ninguém talvez a custa um bocadinho dos, dos próprios ucranianos, mas que ninguém dos outros interventores perca a face, porque, porque isso perder da face. Portanto, para, o Putin, para o Putin seria muito complicado perder a face, e neste momento, numa conjuntura em que ele está com uma popularidade já muito baixa, e num ano de eleições também seria para Biden muito complicado perder perder a face. Quer dizer, portanto, nenhum destes grandes... Destes grandes jogadores se pode permitir exatamente por perder a face agora, haverá uma forma de compensação que que saiam enfim, com com saídas airosas, ou não direi honrosas mas pelo menos airosas e a poder dizer que enfim que que não saem humilhados, não sei isso é grande, será a grande arte e será a grande arte da... e e seguramente a grande
0: dúvida é, é possível que, essa saída. Não? É possível que tenhamos a regressar a este tema, o nosso tempo já mais que escutou. Estaremos de regresso dentro de uma semana com um novo tema para mais umas conversas da quinta.